0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 11. April 2023. Was heute wichtig ist. Peking würde gerne die Welt neu ordnen. Von der westlichen Aufmerksamkeit, relativ unbemerkt, ist China seinem Traum gerade ein Stück näher gekommen. Geschrieben von Peter Schink, stellvertretender T-Online-Chefredakteur. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Es ist eine Geschichte des Friedens, die Pekinger Eliten in diesen Tagen erzählen können. Die stolze Nation könnte erreichen, dass die Welt demnächst einen Krieg weniger zu beklagen hat. Millionen Menschen haben einen Grund zur Hoffnung. Es geht um das hierzulande sonst wenig beachtete Jemen. Vordergründig zumindest. Die Nachricht des Wochenendes ist die. Vertreter der saudischen Regierung flogen am Samstag in den Jemen, um erstmals mit den verhassten Houthi-Rebellen über einen dauerhaften Frieden zu verhandeln. Geleitet wurde die saudische Verhandlungsdelegation von deren Botschafter im Jemen. Ihm gegenüber saß die Delegation um den Chef des obersten politischen Rat der Houthi, Mahdi al-Mashad. Beide zeigten sich anschließend äußerst zuversichtlich. Al-Mashad sprach gar von einem möglichen gerechten und ehrenwerten Frieden. Doch was hat das mit China zu tun? Der Krieg im Jemen dauert bereits seit acht Jahren in einigen Regionen schon länger. Nachdem die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Herbst 2014 die Hauptstadt Sanaa einnehmen konnten, suchte Präsident Abd Rabu Mansur Hadi Hilfe im Ausland. Saudi-Arabien und andere sunnitische Staaten intervenierten militärisch, um Hadi wieder an die Macht zu bringen. Die Saudis wollten verhindern, dass ein weiteres Land an ihrer Südflanke unter iranischen Einfluss gerät. Es kommt zum Stellvertreterkrieg. Die sunnitischen Alliierten auf der einen Seite, der schiitische Iran auf der anderen Seite. Die Vereinten Nationen sprechen von knapp einer halben Million Toten und 4,5 Millionen Binnenflüchtlingen. Der Jemen ist das Armenhaus der arabischen Welt. Friedensbemühungen gab es in den vergangenen Jahren viele, mit wechselndem Erfolg. Im Jahr 2018 erreichte Schweden, dass über den Hafen Al-Huidaida wieder humanitäre Güter ins Land kommen können. In Bagdad gab es unter Vermittlung des Oman mehrere Verhandlungsrunden. Im Jahr 2022 einigten sich beide Seiten schließlich mit Hilfe der Vereinten Nationen auf einen Waffenstillstand – der allerdings im Oktober auslief. Und dann erscheint China auf der diplomatischen Bühne. Und plötzlich scheint ein Frieden im Jemen in greifbarer Nähe. Das Vorspiel. Erst Mitte März haben sich Iran und Saudi-Arabien in Peking auf die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen geeinigt. Anfang April reichten sich daraufhin der saudische und iranische Außenminister in Peking formell die Hand. Und nun wird im Jemen offenbar ernsthaft über einen Frieden verhandelt. Die Geschwindigkeit der diplomatischen Abfolge ist enorm, fast zu so schön, um wahr zu sein, nach acht Jahren Krieg. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie China das gelingt, ist die Antwort recht trivial. Iran sucht seit Längerem einen Weg aus der internationalen Isolation, in die es sich mit seinem Atomprogramm manövriert hat. Und Saudi-Arabien gibt zum einen pro Jahr einen mehrstelligen Milliardenbetrag im Jemen aus. Zum anderen drängen die USA die Saudis zum Frieden. Das Verhältnis Saudi-Arabien zu den USA ist aus mehreren Gründen nicht mehr das Beste. Joe Biden hat offen mit dem Bruch gedroht. Da umgibt man sich in Reat gern mit neuen Partnern. Ob es wirklich zu einem Frieden im Jemen kommt? völlig unklar. Die Lage im Land ist komplex. Viel hängt nun davon ab, wie viel Einfluss China wirklich nehmen kann und will. Eine absurde Situation. China bekommt Einfluss auf zwei Staaten, in denen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit bekanntermaßen keine Rolle spielen. Da sitzen drei autokratische Regime an einem Tisch. Und für die Menschen im Jemen wird das zur Chance. China kann jubeln. Vergrößert seinen Einfluss in der Welt, sichert sich Zugang zu Rohstoffen und Märkten am Golf. Randnotiz. Russland und Saudi-Arabien sind die größten Rohöllieferanten für das Reich der Mitte. Auch wenn Russland die Saudis nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs vom Platz 1 verdrängt hat. Der neuen Freundschaft zwischen Peking und Riyadh tut das keinen Abbruch. Chinas illustre Allianzen werfen neue Fragestellungen auf. Die Beziehung zum Iran ist nicht denkbar, ohne sich in der Frage zu Irans Atomprogramm zu positionieren. Auf einmal kann Peking so zum Beispiel die Sicherheit Israels entscheidend mitprägen. Andersherum wird interessant, wie sich die neuen Freunde Chinas in der Taiwan-Frage verhalten. Mir schwant. Entspannter wird es auf der diplomatischen Weltbühne nicht, wenn Diktatoren und Autokraten gemeinsam Sache machen. Was heute wichtig ist. US-Präsident Joe Biden landet heute in Belfast, um das 25-jährige Bestehen des Karfreitagsabkommens mitzufeiern. In Washington beginnt die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Und nochmal China. Brasiliens Präsident Lula da Silva beginnt einen fünftägigen Staatsbesuch in China. Er trifft auch Staats- und Parteichef Xi Jinping, die Volksrepublik ist Brasiliens wichtigster Handelspartner. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio Detektor FM. Und in unserem neuen T-Online-Podcast Grünes Licht gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.